0: Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Aleluia Eringer, sou professora, doutora em Educação e diretora do Colégio Santo Agostinho. No programa de hoje, vamos receber o nosso convidado, Patrick Bonerro, para falar sobre inovação em sala de aula. Olá, Patrick, que coisa boa poder bater esse papo com você. Eu sei o quanto que esse assunto lhe é caro e o quanto você tem investido tempo em aprofundar seus conhecimentos sobre a temática de suas experiências piloto como professor de Física, que te levaram inclusive para a França, representando o Brasil, no concurso da Microsoft. E agora atuando no Núcleo de Inovação do Colégio Santo Agostinho, no desenvolvimento da plataforma Campus, o nosso ecossistema educacional, entre outros projetos. Seja muito bem-vindo, Patrick.
1: Opa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite.
0: Ok. No episódio anterior do nosso podcast, eu conversei com o professor Tiago Pisolatti. Não sei se você conhece ele, acredito que sim. A conversa foi sobre livro... Esse artefato tecnológico que revolucionou a vida das pessoas, graças também a uma outra tecnologia, que foi a máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão Gutenberg no século XV. Bom, pela história da educação, nós conseguimos perceber que a cada nova tecnologia existem reações que são parecidas. Há aquele momento de desconfiança, resistência, negação, as pessoas ficam deslumbradas e depois acomoda até vir uma outra tecnologia. né? Então, para iniciarmos o nosso papo aqui, eu gostaria que você definisse para nós o que é ou o que pode ser considerado tecnologia. Eu gosto de uma
1: definição simples de tecnologia do Carlos Donizieschi, que ele fala o seguinte, Tecnologia é aquilo que não existia quando a gente nasceu. Então, uhum. a gente foi o livro do que o Pissolati falou na, na, no podcast passado. É, tinha também a máquina tipográfica e o cabide, gente. O cabide é um, é um artefato de plástico que não existia antes de, de alguém, lá, alguns anos. O cabide era uma fundição impensável, um polímero uhum. controlado, enfim. Essa definição eu gosto dela porque ela nos ajuda a entender que tecnologia tem mais a ver com o momento histórico que a gente está vivendo e o que ela traz de novidade do que propriamente a sua complexidade ou constituição.
0: Isso, muito interessante. Agora, sendo assim, dizer que tecnologia faz mal né, é um raciocínio muito raso nessa perspectiva. né? A gente precisa aí considerar outras variáveis, o que que você acha disso?
1: Aí eu me sinto confortável em falar que tecnologia não faz mal, porque se a gente entender que tecnologia é isso que a gente falou, né, que o livro, que a máquina tipográfica, que o cabide de plástico são, foram tecnologia, aí eu posso dizer que é mais uma relação de como que a gente usa do que propriamente a tecnologia. Então eu vou dar um exemplo, né, eu tenho filhos, a gente tem filhos, né, dizer pro meu filho que o fogão não existe, ou fazer ele ignorar aquele artefato na cozinha, talvez seja mais perigoso do que desde que, desde cedo ensinar que o fogão é quente. Aham. Da mesma forma, atravessar a rua, e, e aí você vê que tem um, um, um universo de possibilidades, e você não, não consegue se furtar a enfrentar aquilo. Então, uhum. a linguagem da tecnologia, assim como aprender um palavrão, assim como aprender como dizer, como se comportar, é uma linguagem. E, uhum. e, e absorvê-la é, é tão importante porque te protege até do risco que ela pode ter se tiver mau uso.
0: Olha só, a, a inovação e tecnologia são duas expressões quase que obrigatórias no universo escolar. Né? É, contudo, eu percebo muitas apropriações indevidas é, desses termos e, e eles acabam virando resposta para todos os problemas. Mas também a gente tem muitas pessoas que torcem o nariz só de ouvir é, falar essas palavras, né? Como que você percebe esse esse incômodo aí ou esse deslumbramento?
1: Oh, aleluia. Pois é, Ó, quem vive sempre na margem, aí, abrindo mato, enfrenta muito essa torcida de nariz, né? Eu posso dizer que eu vivi isso, a gente sabe o que que acontece quando Sim. a gente tenta aí, andar em terrenos novos... E aí eu vejo dois grandes motivos para as pessoas torcerem o nariz, sabe? Ah. O primeiro é que inevitavelmente, aleluia, na hora que a gente vai fazer uma coisa muito nova, a gente mexe nas bases e é a zona de conforto. Eu sei que esse termo às vezes está um pouco esvaziado por excesso de uso, mas o que que é o negócio? Você acorda de manhã, o dia já é longo. Se você uhum. tiver que fazer uma série de coisas inéditas naquele dia para conseguir cumpri-lo, Sim. pode ser que ele fique mais doído. E a inovação uhum. faz isso com a gente porque ela desloca. Então esse é um é primeiro, verdade? né? Não é? é? O primeiro grande motivo é a fufada de, de, de por essência a inovação deslocar a gente. Agora tem um outro motivo que eu acho que ele é mais um fenômeno de reação à inovação, que é o exagero. Uhum. É, a uhum. gente chega num ponto, Aleluia, que, que a inovação vira a inovação pela inovação. Uhum. E aí fica uma coisa esvaziada, e isso me incomoda. Uhum. É como se fosse assim, é uma lei sem causa. Você Sim. estabelece que tem que inovar, e às vezes o que está acontecendo, o corrente, funciona e está muito bem. Sabe? E aí, é, é, o que eu proponho nessa perspectiva do, de torcer o nariz, da, na Sim. perspectiva de cultura e comunidade, é que a gente limpe essa sensação de que inovação é uma coisa ruim, que ela, que ela rompe por romper, E que a gente comece a entender que, quer queiramos, quer não, a novidade virá. E ela virá. E eu não estou falando de tecnologia e computador, não. Eu estou falando das novas formas de amar. Olha o amor líquido aí chegando e e, e arrebentando as estruturas. O próprio amor romântico sendo questionado. Quantas coisas vão vindo aí e e sendo rompidas. É é inevitável. Olha como é que a gente está no radar aí de futuro. Se você pensar jogo, jogo de computador, que antes uhum. eram um vistos os estudos para as crianças. É um mercado de 3 bilhões de reais no Brasil. É. Nós estamos uhum. falando de crianças remuneradas para jogar. Eu mesmo tenho um colega de trabalho que, ele, nas horas vagas, o trabalho dele é agenciar uhum. jogos de futebol pelo computador e, recentemente, ele recebeu uma proposta de milhares uhum. de reais para comprar um jogador. Veja, o menino que joga pelo computador é, é, sendo querendo querendo comprar o passe dele para jogar no computador pro outro time. Quer uhum. dizer, olha esse mundo que tá vindo aí que é real, isso não é uma ficção uhum. científica. Então tem uhum. muitas ondas de mudança importantes chegando aí. É, nós temos impressora de comida. Não quero nem falar da revolução que isso vai causar. Não é só na indústria alimentícia, não. Na indústria do transporte, que que eu vou pedir? Uhum. Que que eu vou pedir iFood? Se eu posso imprimir comida em casa? Enfim. Uhum eu tô falando aqui é que inevitavelmente a tecnologia vai chegar, então é melhor que a gente deixe de é. torcer o nariz e olhe do melhor forma, né?
0: Você é o seguinte, da sua experiência como professor, é, como que você fez uso da tecnologia digital, isso eu sei porque eu sei que você fez coisas maravilhosas, né? Como Ótimo. que você fez isso a favor aí dos seus estudantes?
1: Ah, pois é. Então, Aí não dá para ignorar, como eu disse, né? Então, se não dá para ignorar na vida, eu não posso fazer isso na escola, com as crianças e adolescentes que vão enfrentar justamente esse mundo com essas perspectivas que a gente mencionou. Então, acho que o primeiro ponto, aleluia, foi que foi muito legal, é um debate aí de décadas. É o tal do tempo escolar e da, o aprendizado por experiência. Porque uhum. aí, que é o que a gente chama em inglês de trade-off, né? Que, que é, qual que é essa batalha que a gente vive? Os professores concordam que a gente precisa viver o saber da experiência, que ele é é positivo, que ele é produtivo, que ele estabelece oportunidades para construções importantes. Mas, na hora de inovar, o tempo urge, o tempo escolar, a escola pulsa. E o professor, então, fala umas coisas que a gente ouve na sala dos professores assim, ah, mas se eu for trabalhar esse conteúdo aí por habilidades e gerando Hum. experiências, aí eu não vou conseguir cumprir o conteúdo nunca. E aí a tecnologia pode ajudar demais, sabe, Aleluia?
0: Pois é, eu brinco que é o professor lutador. Ele tem que vencer o conteúdo como se o conteúdo fosse um oponente, né?
1: É o inimigo, e não é isso, na verdade, né? O conteúdo, ele está ele presente na experiência. É tudo uma questão de estratégia. E o legal é que o ensino remoto apresenta oportunidades da gente usar outras estratégias.
0: Com é, em março né, em 2018, quando nós entramos aí na foi declarada a pandemia e a necessidade do ensino remoto, nós entramos em um extremo, né? Aí sim, um nível maior de exposição. Eu falo isso: é, a gente ficou naquele dilema, né? Do tempo de lives, tempo que os meninos iam ficar expostos é, à tela. E a gente tinha como referência um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que em fevereiro de 2020, ou seja, antes da gente entrar em isolamento social, recomendava evitar a exposição de crianças menores de dois anos às telas e limitar o tempo de telas dos maiores, e ainda assim sempre com supervisão. Então, esse momento que ainda nós estamos vivendo, mas já que já que o retorno presencial ainda não foi restabelecido integralmente, é o que você falou, né? Meio que queimou o filme do uso de tecnologias digitais exatamente por esse excesso. Nós corremos o risco de associar tecnologias digitais a processos desumanizadores?
1: Nossa, entendi. Não, olha... Eu digo que não e digo conta que ao contrário, porque veja bem, na, na pandemia uhum. isso foi ótimo nesse sentido, né? Apesar de tudo que a pandemia trouxe de ruim, para quem tem olhos de ver, a gente viu que ficou bem evidente que esses conteúdos que a gente precisou adaptar para o remoto
0: uhum. eles nos
1: deram a oportunidade de experienciar o seguinte, aleluia, ó, tem coisa que eu consigo entregar de maneira automatizada não significa que não seja humana, sou eu, professor, produzindo aquele conteúdo, preparando aquela sequência dentro do contexto das vivências que eu tive com os estudantes. Porém, eu entendi a partir dessa experiência, porque já vai um ano e meio, então eu tive um, eu tive um período letivo inteiro que se deu remotamente, vimos a eficácia em vários sentidos. O que a gente está percebendo é o seguinte, primeiro que eu acho bonita a capacidade da escola de se reinventar, mesmo uhum. depois do que se diz, da escola ser um elemento conservador em termos da cultura, eu acho muito bonito. Mas sim. depois, é que tem sim como humanizar a educação na medida em que aquilo que sempre foi automático deixa de ficar na mão da, do professor na relação. Eu vou dar um exemplo. Antes de ter computador, eu tinha um diário de classe. Sim. Será que a, presa, a chamada pela manhã não é um processo automático, embora não tenha computador envolvido? Professor, as crianças estão lá, ele, fulano, presente, fulano, presente. Às vezes a gente demoniza o computador no processo de automatizar fluxos, mas na verdade sempre existiu isso. O que a tecnologia traz, ela tira da experiência aquilo que deveria ser automatizado e deixa o professor disponível para cuidar da relação. Quer ver um exemplo meu, do dia a dia? Eu chegava com a minha aula toda pronta digital, antes da pandemia, E eu chegava para o meu estudante e falava, preocupe se em viver essa experiência aqui, que eu te prometo, quando chegar em casa, vai estar tudo lá. O que que a pandemia fez? Colocou todo mundo colocando no ar aquilo que era essencial saber, ou seja, o dar a saber, e deixou para as lives o que era fruto da experiência. O que ficou mais interessante, porque o professor consegue estar com os alunos, ainda que de maneira remota, 100% focado na experiência de estar com eles, qualquer que seja aquilo que seja proposto. Por quê? Porque ele sabe que quando desligar a câmera, tudo que ele disse já está registrado, todas as coisas que ele citou são acessíveis e a internet está aí para garantir que não falte nada. Então, olha que bacana como mesmo conseguimos humanizar com a tecnologia. E aí eu respondendo a sua pergunta, aleluia, não, não acho que desumaniza, pelo contrário. Para quem sabe fazer bom uso, com, com usado de maneira sábia, né? a gente consegue fazer o melhor possível, inclusive do que já temos hoje.
0: Patrick, muito obrigada pelo seu tempo, entusiasmo de sempre, né? E pela partilha do seu conhecimento. Eu fico muito feliz em saber que nós temos em nosso time alguém aí tão comprometido com a experiência dos estudantes e dos professores. Um grande abraço para você, Patrick. Um
1: abraço, Ana Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Tchau, tchau.
0: Obrigada pela sua companhia. Não perca nenhum episódio do Aldeia que Educa. Siga o perfil do Colégio Santo Agostinho aqui no Spotify e nas redes sociais.